0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov na Slovensku. Moje meno je Martina Nemetová a mojím dnešným hostom je prezidentka Konfederácie Monika Uhlerová. V prvej epizóde našich podcastov sa s našou hostkou obzrieme za rokom 2022 plným odborových udalostí a porozprávame sa o tom, čo nás čaká v roku 2023. A v dnešnej časti si povedzme niekoľko vied o pani prezidentke, s ktorou mám ambíciu pravidelne komentovať aktuálne dianie v sociálnej oblasti, v zamestnaneckom prostredí, v pracovnoprávnej legislatíve, ale aj spoločenské pomery v úzkej spojitosti s portfóliom činnosti odborov. Monika, vítam ťa. Ďakujem pekne. Monika Uhlerová sa venuje problematike sociálneho dialógu, sociálneho partnerstva a jeho inštitucionalizovania už odčas vysokoškolského a postgraduálneho štúdia. Pôsobila ako vysokoškolská učiteľka, odborná asistentka na katedre politológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa vo svojej prednáškovej, výskumnej a publikačnej činnosti venovala a aj naďalej venuje už spomínanému sociálnemu dialógu, odborovému hnutiu, sociálnej politike a trhu práce. V odboroch sa aktívne na rôznych pozíciách angažuje už od roku 1999, bola predsedničkou Rady mladých pri Konfederácii odborových zväzov, od roku 2016 spôsobila ako viceprezidentka Konfederácie a v júni 2022 sa stala prezidentkou Konfederácie. Okrem zastupovania Konfederácie na medzinárodnej úrovni, pôsobí od roku 2016 aj ako podpredsednička Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, čiže tripartity. Kým sa dostaneme k dôležitým odborovým udalostiam minulého roku, skúsme trochu všeobecnejšie. Mali by byť odbory silnejšie a hlasnejšie? Alebo aké sú výhody a nevýhody odborovo sa organizovať? Čo by sme povedali bežným ľuďom, občanom?
1: Dobrý deň najskôr a ahojte všetci poslucháči, členovia, nečlenovia, členky, nečlenky. Taký pekný a dlhý úvod si, si pripravila, super. No ale hneď teda k tej tvojej prvej otázke. Určite je prirodzené, že odpoviem, že určite by odbory mali byť silnejšie, mali by byť hlasnejšie. Ale mnohí si myslia, že odbory to je, to je niekto iný, niekto tretí, kto sa má k niečomu vyjadrovať, kto má má v niečom zastupovať a neuvedomujú si, že samotné odbory sú tak silné, Aký sú silní, aký sú hlasní ako sú angažovaní tí samotní členovia odborov. Čiže ak je nízka odborová organizovanosť, ak je málo členov v odboroch, tak aj taký výtlak samotné odbory majú. Takže častokrát mnohí vykrikujú a pokrikujú na odbory, tak poviem to jednoducho, spoza plota, čo vy odbory robíte, ale odbory majú naozaj taký výtlak a takú silu a také možnosti ovplyvňovania verejných politík a celkového možno aj spoločenského diania, ako majú silnú a angažovanú členskú základňu a samotných členov. Takže nejaké to vykrikovanie ako keby na niekoho tretieho že odbory je úplne zbytočné, keď tí samotní väčšinou pokrikovači nie sú v tých odboroch angažovaní.
0: Dobre, vedeli by sme nejak vyrátať veľmi stručne, aké sú výhody byť odborovo organizovaný, alebo v čom sú nevýhody, ak nejakí zamestnanci u niektorého zamestnávateľa nemajú mm-hmm. odborovú organizáciu.
1: On, mohla by som teraz tak veľmi všeobecne začať vyratúvať, čo všetko môžete a môžu zamestnanci mať, ak sú odborovo organizovaní napríklad na tej podnikovej úrovni. Začnem skôr tým, že možno tá samotná motivácia byť v odboroch môže byť vysoko vysokoindividuálna. Že niekoho motivujú Oh. Cool lákajú rôzne také ekonomické, sociálne, materiálne benefity, ktoré môže mať zo samotného členstva, alebo z tej možnosti viednať si kolektívnu zmluvu a v nej lepšie pracovné podmienky. Niekoho motivujú rôzne psychologické aspekty a dôvody. Možno vidí na možnosti vzdelávať sa, rásť nejakého toho osobnostného rozvoja, možnosť angažovať sa, vyjadrovať sa k veciam verejným, alebo vyjadrovať sa k udalostiam, ktoré sa dejú okolo mňa bezprostrednej blízkosti, realizovať nejaké svoje vlastné postoje prostredníctvom odborovej organizácie a podobne. Čiže tie samotné motivácie môžu byť naozaj individuálne, ale tak keby som ich chcela zahrnúť do takých tých všeobecných, skôr materiálnych, ekonomických, tak určite členstvo v odboroch prináša práve tú možnosť spoločne a kolektívne potom postupovať pri viednávaní lepších pracovných sociálnych podmienok priamo na pracovisku. Mm-hmm. A zase niektorí zamestnanci si môžu povedať, a na čo budem v odboroch, keď mi to odborová organizácia viedná, aj bez mňa a tie výhody sa potom vzťahujú aj na mňa, ako na nečlena. Tak to môžeme odpovedať zase obdobne, ako som hovorila úplne pri tej prvej otázke, aj samotná tá sila odborovej organizácie v podniku u zamestnávateľa, sa odvíja od toho, koľko má členov. Ak máte odborovú organizáciu, kde sú trája piati členovia a ide o firmu, kde je 500 zamestnancov, tak asi sa zamestnávateľ pri tom viednávaní na tú odborovú organizáciu a na jej výtlak a na jej silu pozera ináč, ako by sa pozeral na odborovú organizáciu, pri ktorej vidí, že za tým viednávacím tímom stojí armáda angažovaných 400 zamestnancov, alebo vysoké percento zamestnancov, ktorí sú z tej samotnej odborovej organizácii a kde kde môže hroziť aj to, že ak sa nedohodnú, tak jednoducho zamestnanci prerušia prácu, vstúpia do zákonného štrajku. Takže tom je tá sila odborovej organizácie a podstata byť odborovo organizovaný. Nie sa len viesť na viednaných výsledkoch a benefitoch tej odborovej organizácie, ale aj svojou vlastnou účasťou a členstvom k tomu prispieť a vlastne prispieť
0: k tomu, aby boli ešte lepšie a výhodnejšie. písmenka. ROH. Uh-huh. Revolučno-odborové hnutie. Predpokladáme, je 34 rokov od revolúcie, 30 rokov samostatného Slovenska, že éra aj do zvukov ROH je za nami. Aký je, lebo vieme, že je iný tento model odborov v súčasnosti v Slovenskej republike, alebo aký by mal byť, aký je trend odborovej organizovanosti Slovákov?
1: Keď sa vrátim späť do tých udalostí roka 1989, Musím povedať, že odbory v tom čase značne prispeli k tým revolučným zmenám, k tým novembrovým zmenám alebo k tým zmenám, ktoré priniesol november 89. Pripomeňme si, že vtedy bol aj vyhlásený vôbec prvý a zatiaľ posledný generálny štrajk na Slovensku, ktorý prispel k tým zmenám a hlavne teda k zmene režimu, k vôbec potom následne k spoločensko-ekonomickej a politickej transformácii. No a napriek tomu, že odbory veľmi rýchlo zvládli taký ten svoj vlastný transformačný proces a dokázali sa pretransformovať na demokratickú organizáciu, postavenú na demokratických princípoch, na demokratickom základe, štruktúre, s novým programom, ktorý zodpoveda práve podmienkam demokratickej krajiny, napriek tomu, sa dlho ešte ako keby zbavovali nálepky toho bývalého režimu a revolučného odborového hnutia a takej tej prevodovej páky smerom ku komunistickej strane. A myslím si, že tie pozostatky z toho obdobia znášajú odbory nielen v našej krajine, ale celkovo v tom, v tom hlavne stredoevropskom a východoevropskom priestore teraz Mnohí si odbory ešte spájajú s minulým režimom, s tou kvalitatívnou úlohou, ktorú splňali v minulom režime a snažia sa tú úlohu prenášať ako keby na, na súčasné podmienky, čo je úplne nezmyselné, pretože práve v tom, v tom bývalom režime odbory nesplňali tie úlohy, pre ktoré odbory vôbec vznikli v období kapitalizmu. Tu by sme mohli, mohli teda
0: povedať, že odbory nie alebo výmysel, alebo ako veľakrát, alebo teraz no, že pozostatok vlastne socialistickej éry. Ale to... práve
1: naopak. Práve majú význam o podstatnenie. Vznikli a majú význam práve v tom kapitalistickom, ekonomickom uh, zriadení. Takže uh, napriek tomu aj celkovo, keď sa aj sociologicky hodnotí, práve odbory sú tou inštitúciou, ktorá najviac uh, znášala a znáša dedičstvo bývalého režimu.
0: V Severnej Európe sú odbory silné, sú silným partnerom vlády a spoločnosť sa na tom zhoduje. Odborári, neodborári, proste spoločnosť tej, ktorej krajine. V Južnej Európe charakterizujeme odbory ako výbušnejšie, agresívnejšie, bojovnejšie, ale aj roztrieštenejšie. Profitujú, či strácajú slovenské odbory z toho, že boli v minulých rokoch 10 ročí spájané so sociálnou demokraciou?
1: Keby som sa mala teda pozrieť na odbory v Škandinávii, v severských krajinách, ale aj v krajinách západnej Európy, to ich postavenie, ich pozícia, ich sila Vysoká odborová organizovanosť, alebo v porovnaní so Strednou Európou násobne vyššia odborová organizovanosť, určite súvisí s istou tradíciou a budovaním tejto tradície, ktorá je súčasťou politickej kultúry daných krajín, z tých hodnôt, na ktorých napríklad aj stojí, stoja treba sociálne systémy tých, tých krajín. A to je napríklad aj silná pozícia sociálnych partnerov a sociálneho dialogu a až vytváranie exkluzívneho priestoru pre sociálny dialog a pre sociálnych partnerov, ktorí sa v istých témach, v istých veciach, či sú to otázky miest a ďalších pracovnoprávnych tém, výlučne dohadujú a vyjednávajú a nevstupuje napríklad do toho štát, pretože štát plne rešpektuje práve tento vzťah a uzavreté dohody medzi sociálnymi partner partnermi na druhej strane máme zase Južnú Európu, kde sú roztrieštenejšie, sú viac fragmentované do viacerých rôznych konfederácií. Napríklad aj, aj vo Francúzsku operuje viacero konfederácií. A opäť to vychádza z takej, povedala by som to zjednodušenie, možno takej revolučnej tradície tých spoločností, ale aj vysokej miery ochoty obyvateľstva týchto krajín angažovať sa vo veciach verejných. Napríklad teraz sme svedkami generálneho štrádzia, vo Francúzsku kvôli e, zmene v dôchodkovom systéme a kvôli predlžovaniu veku odchodu do dôchodku. Predstavte si, že takáto vec sa udiala aj u nás, že jednoducho ten zastropovaný vek odchodu do dôchodku bol zrušený nedávnou alebo súčasnou dôchodkovou reformou a ja pochybujem o tom, že by ľudia na Slovensku v takom počte vyšli do ulic kvôli takejto reforme. A v podstate tie dôchodky sa u nás reformujú pomaly každé 4 roky, aká vláda je pri moci, tak, tak uchopí dôchodkový systém a vek Odchodu do dôchodku bola aj veľká téma samotných odborov a určite je to téma, ktorá sa bezprostredne dotýka života každého zamestnanca a jeho budúcnosti potom, keď ukončí svoj aktívny vek. Jednoducho Francúzi boli ochotní sa za takúto vec postaviť. S tým, že je trošku paradoxné a zaujímavé, že miera organizovanosti v odboroch vo Francúzsku je oveľa nižšia, ako je napríklad na Slovensku alebo v Čechách ale je tam zase veľmi vysoká miera podpory samotných odborov, čo je niekedy ešte dôležitejšie ako tá členská základňa, lebo vy okrem toho, že máte členskú základňu, tak je dôležité, aby tá členská základňa bola aj akcieschopná. Je, že ju dokážete okamžite zmobilizovať, respektíve sama sa vie zmobilizovať, je ochotná ísť okamžite do akcie, či už do protestov, do štrajkov a podobne. A táto vysoká miera podpory verejnosti smerom k odborom a vysoká miera akcieschopnosti a mobilizácie je prítomná práve vo Francúzsku. Čiže dokážu tam za akúkoľvek tému, ktorá sa týka pracovného prostredia, pracovných podmienok, životnej úrovne, proste sociálnych, ekonomických tém dokážu veľmi rýchlo zmobilizovať obrovské kvantum zamestnancov, zamestnankyn, podporovateľov a celkovo verejnosť.
0: Áno, ako nevždy, alebo tak občas, občas to niekde si začujeme, že podporuje nejaká politická strana aktivity, tých ktorých odborov v európskych krajinách. Na Slovensku to bolo veľakrát vyčítané, že slovenské odbory proste podporujú sociálnu demokraciu, sociálna demokracia podporuje slovenské odbory. Ako z tohto von? Ak teda vlastne, je potrebné a ísť a tohto Dobre, to že si
1: mi položila aj túto otázku, pretože ja som ti nie celkom odpovedala ešte na tú predchádzajúcu, Čiže tá nejaká možno spojitosť odborov so sociálnou demokraciou naprieč Európou, povedzme si. Takže e, tam by som sa opäť oprela o istú tradíciu, aká je e, bola pestovaná a, a možno nejakú historickú skúsenosť odborov zo so sociálnou demokraciou alebo celkovo e, s lavicovými stranami. Však v podstate lavicové strany, lavicové hnutie vzýšlo práve z, e, z odborového hnutia a to z robotníckeho hnutia. Takže sú prepojené nejak tak ideov ideologicky a historicky, ale potom tento vzťah sa v rôznych krajinách alebo v rôznych častiach Európy vzhľadom aj trebárs na politickú, spoločenskú, ekonomickú situáciu vyvíjal alebo mohol vyvíjať rôzne. Keby som zobrala niektoré krajiny západnej Európy, tak tam tá prepojenosť odborov so sociálnou demokraciou je považovaná za prirodzenú, je postavená na základných nejakých tých hodnotových východiskách, pilieroch. No a mám pocit, že niečo také hľadali asi aj odbory na Slovensku. Máte nejakého prirodzeného spojenca v tom skôr lavicovom spektre politických strán. Viedli k tomu aj rôzne okolnosti a dianie na politickej scéne, trebárs pred rokom 2000 a potom následne aj po roku 2000 neschopnosť, teraz to nemyslím v zlom, ale v tom aktuálnom aj sociálnom, ekonomickom kontekste neschopnosť odborov presadiť niektoré svoje záujmy v prospech zamestnancov, v prospech pracujúcich. Treba až na pôjde tripartity. partity. Na tom prelome 90. rokov a po roku 2000 aj odbory na Slovensku hľadali prirodzeného spojenca, ktorého našli potom v čerstvo vzniknutej politickej strane Smer Neskôr Smer sociálna demokracia a ešte neskôr Slovenská sociálna demokracia. No a takto nejak sa vytvorilo partnerstvo medzi odbormi a medzi, medzi touto politickou stranou. Len zopakujem alebo zdôrazním, že k tomu viedli vtedy aktuálne nejaké politické, sociálno-ekonomické dôvody alebo kontext alebo situácia v tom, v tom danom čase. A zároveň aj argumentácia napríklad aj vtedajších predstaviteľov odborov, že veď takto je to prirodzené celkovo v Európe byť prepojený so sociálnou demokraciou a odbormi. Áno, opäť zopakujem, je to viac menej prirodzené, pokiaľ vychádza táto prepojenosť a spolupráca z rovnakých hodnotových nastavení, a s cieľom presadzovať naozaj zlepšovanie trebárs podmienok pracujúcich zamestnancov a podobne. A je postavená na tých základných lavicových hodnotách rovnosti, sociálnej spravodlivosti. Ale osobne nepovažujem za, za prirodzené, potrebné alebo nevyhnutné, aby takýto vzťah bol napríklad spečatený aj nejakou zmluvou. Pretože ak máte nejaké prirodzené východiska a prirodzené nastavené hodnoty, na ktoré ktorých potom staviate svoje programy, svoje ciele a svoje celkové fungovanie, tak nie je potrebné takýto nejaký možno prirodzený vzťah alebo vývoj, ak je taký vzťah, ešte nejak spečatiť, spečatiť s mluvou. Pretože to už potom vrhá na celkovo na ten vzťah trošku iné svetlo, ako by bolo možno prirodzené alebo
0: užitočné. Áno, toto mi len napadá taká jedna poznámka, že vlastne tú suverenitu odborov je potrebné aj rešpektovať mm. zo strany tých, tých politikov, lebo odbory sú dostatočne silné na to, aby dokázali prezentovať svoje, svoje záujmy.
1: Určite áno. Ja viem, že, že odbory sú pre politické strany a najmä pred voľbami veľmi lákavé, lákavý zdroj voličstva a voličskej základne. A preto sa tá miera snahy o spoluprácu a komunikáciu vždy zvyšuje s príchodom volieb a s predvolebným obdobím. S tým máme skúsenosti, že, že vtedy sa o nás uchádzajú politické strany a navštevujú nás a predstavujú nám svoje programy a podobne. Čo je v poriadku a je zase dobré mať nejak nastavenú takúto komunikáciu a v podstate z pohľadu odborov istým spôsobom aj prispieť k tomu, aby politické strany obsahovali vo svojich programoch následne ich aj presadzovali, ak teda sa dostanú k moci a majú tu možnosť. Obsahovali teda v programoch zlepšovanie pracovných podmienok, zamestnancov pracujúcich, skvalitňovanie sveta práce, naozaj posilňovanie sociálnych práv, sociálneho systému a podobne. Takže toto je jedna z možností, ako môžu treba z odbory pred voľbami ovplyvňovať programy politických strán. Logicky politické strany určite očakávajú A sú v mnohých prípadoch vďačné za to, ak im odbory napríklad sa odporúčajú, že volte túto a túto politickú stranu, pretože vo svojom programe obsahuje zlepšovanie zamestnaneckého prostredia a podobne. A očakávajú, že že im to naženie nejaké hlasy, teda tie politické strany. Ja si však myslím, že prístup odborov je dobrý v tom predvolebnom období, je naozaj dobrý v tom odborno-analytickom prístupe. A to napríklad tak sme to robili aj pred voľbami 2020, že sme analyzovali programy politických strán a naozaj sme sa na tie programy pozreli optikou tých cieľov, ktoré sledujeme my, tých našich programových hm, hlavných bodov. Čiže pozreli sme sa, ako politické strany vo svojich predvolebných programoch komunikujú otázku minimálnej mzdy, zvyšovania miest a platov, sociálneho dialógu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzdelávania, zlepšovania sociálneho systému, ako, ako napríklad pristupujú k dôchodkovému systému, ako reflektujú vo svojich programoch aj klimatickú zmenu a dopad klimatických zmien na pracovné prostredie a na život zamestnancov. A práve touto optikou sme dokázali informovať aj našich členov, že ktorá strana ako pristupuje vo svojom volebnom programe práve k tým témam, ktoré sú pre nás ako pre odbory dôležité. Bez toho, aby sme odporúčali, že voľte túto alebo inú stranu na základe tej analýzy si môže sám volič vybrať sám, že či to korešponduje aj s jeho nejakým vnútorným hodnotovým nastavením alebo, alebo nie. A tak si myslím, že že by asi odbory mali pristupovať k tomu predvolebnému obdobiu a k tomu volebnému boju práve tým, že ako keby poodkryjú alebo rozanalizujú, poukážu na to, ako je nastavený program a vôbec hodnotovo, ako je konkrétna politická strana nastavená a či je blízka alebo vzdialená tým hodnotám, ktoré sledujú odbory. Tešme sa...
0: O pár, pár mesiacov, že teda bude na to vyhodnotenie tých volebných programov aktuálnych politických strán, ktoré sú v parlamente a, a vo vláde. a uvidíme, s čím teda politické strany budú chcieť zaujať svojich voličov a presvedčiť ich o tom, mm. voľte nás.
1: No, kiež by uh, ten predvolebný boj bol naozaj postavený na súťaži hodnú Ideí a kvalitných programov a tiež by sme my naozaj mali čo analyzovať z toho, z toho pohľadu, ktorý je pre nás ako pre odbory dôležitý. Tiež by to bolo tak.
0: Vráťme sa však do roku 2022. Uh-huh. To sme sa aj povedali na úvod, že poďme si tak veľmi rýchlo zhodnotiť. Konfederácia má za sebou historickú dohodu so zamestnávateľmi o minimálnej mzde, ako aj zvýšenie platov zamestnancov pracujúcich pre štát v štátnej a verejnej službe. Uh-huh. Dalo by sa teda povedať, keďže toto všetko sa udialo v lete, že máme za sebou úspešné leto. Napriek tomuto zvýšeniu však ľudia len s ťažkosťami, pokrývajú náklady domácnosti, zvládajú ten obrovský inflačný armagedón, ak môžem tak povedať, a to aj napriek tomu, že sú normálne zamestnaní. Uh-huh. Niektoré týmtenky na Slovensku dokonca nazývajú minimálnu mzdu, že je nepriateľom. Minimálna mzda aktuálne v tomto roku dosahuje 700 eur. Aká je výška by bola dostatočná, aby človek, ktorý pracuje v štandardnom pracovnom čase, dokázal, nieže vyžiť, dokázal žiť.
1: My sme sa už aj v priebehu práve toho roka 2022, kedy sa opätovne otvorila téma minimálnej mzdy, ona sa vždy tak začína otvárať z jary, kedy sa začína o nej vyjednávať a ťahá sa až tak do konca leta. Tak pri téme minimálnej mzdy sme začali otvárať tému alebo vôbec koncept dôstojnej minimálnej mzdy. A celkovo si myslím, že ten, ten koncept dôstojnosti by sa mal začať vnášať do akejkoľvek témy sociálno-ekonomickej, do akejkoľvek tvorby verejných politík, ktoré sú orientované v konečnom dôsledku na človeka a na zvyšovanie jeho životnej úrovne a lepšieho, lepšieho života. A ja mám pocit, že ten koncept dôstojnosti sa ako keby za posledné desať ročia vôbec celkovo z úvah a celkovo z tvorby verejných politík začal vytrácať. A Asi by sme ho mali vrátiť naspäť a začali sme o ňom hovoriť a viacej ho vnášať do verejných debát aj v súvislosti s minimálnou mzdou. Že sa nebavíme o minimálnej mzde len ako o nejakej ekonomickej kategórii, a veličine, ale bavme sa o tom, aký by mal byť minimálny príjem človeka preto, aby mohol dôstojne žiť. Nie prežívať, ale dôstojne žiť. Existujú na to rôzne výpočty a rôzne metódy a rôzne prístupy, ako napríklad takýto minimálny príjem nastaviť a nastaviť ho pre rôzne krajiny. V našich podmienkach by sme sa mohli baviť o sume Teraz nebudem hovoriť alebo zohľadňovať úplne súčasnú situáciu, infláciu a podobne až tak, tak vysokú, ale v súčasnosti by sme sa bavili možno o sume 1300-1400 eur na, na človeka, aby naozaj mohol dôstojne, dôstojne žiť. Čiže tá suma dôstojnej minimálnej mzdy je značne vzdialená od tej minimálnej mzdy, aká je, aká je dohodnutá. Tým nechcem znevažovať tú samotnú dohodu o výške minimálnej mzdy a to, že, že sa nám podarilo dohodnúť tú sumu nad rámec, ako by nám garantoval aktuálny mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy, ktorý je zakotvený v zákone o minimálnej mzde. Ale to, aby sa to zmenilo, je potrebné vôbec nastaviť aj už len samotný pohľad na minimálnu mzdu. Ty ako si vravela, že naozaj niektoré tie a think tanky a nejakí analytici považujú minimálnu mzdu za nepriateľa, možno nepriateľa podnikateľského prostredia a, a ekonomického rastu a podobne. Ja si myslím, že nepriateľom je, je ten, ktorý vôbec považuje minimálnu mzdu za nepriateľa. Hej, to, to, sú, to sú nepriateľné vyjadrenia, ktoré sa bohužiaľ vo verejnom priestore nesú tiež uh, už asi desiatky rokov. A ako si stále nevymizli a sa nevytratili, aj keď už boli dávno popreté aj argumentmi vyvrátené rôzne nezmysly o škodlivosti minimálnej mzdy, o tom, ako sa bude prepúšťať, ako bude rástať nezamestnanosť. To sa dávno vyvrátilo a nepotvrdilo zároveň, ale napriek tomu sa ešte takéto cestné tvrdenia v tom verejnom priestore a v diskusiách aj v mediálnom priestore ešte nejak udržiavajú. Čo sa týka aj tých samotných platov, musím uznať, že som rada, že sa nám to podarilo dohodnúť v lete, alebo teda začiatkom leta. Štandardne sa kolektívne vyjednáva, no, začína sa niekedy na jeseň v septembri a, a to celkové vyjednávanie a tých niekoľko kvôl, ktoré prebiehajú a až kým nedospieme k, nejaké, k nejakému záveru, trvá do decembra. A úprimne a otvorene, aj keď sem nechcem teraz vnášať nejaké hodnotenie súčasnej politickej situácie, ale vzhľadom na ňu som naozaj veľmi rada, že nevyjednávame, alebo sme nevyjednávali treba ešte koncom minulého roka, kedy ešte nebolo ani celkom jasné a definitívne, či bude schválený štátny rozpočet alebo nebude schválil sa nakoniec, tuším, deň alebo dva pred Vianocami. Takže ja som naozaj rada, že sa nám podarilo dohodnúť zvyšovanie platov pre štátnych zamestnancov a pre, pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme ešte začiatkom leta, pretože som presvedčená o tom, že keby sme viednávali s nejakým poloročným alebo niekoľkomesačným oneskorením, tak by sme nedohodli to, čo sme dohodli v lete, aj keď stále to môže byť lepšie si môže povedať každý, ale určite by sme nedosiahli to percentuálne zvýšenie také, aké sme dohodli v polovici roka 2022.
0: Zmena v zákoniku práce, ktorá, ktorá sa týkala príplatkov, uh-huh mzdových zvýhodnení uh-huh. za, za prácu cez víkendy, v noci, za stiažený pracovný výkon alebo pracovnú pohotovosť. Uh, táto vládna konštelácia alebo poslanci, ktorí sú v parlamente, prišlo k istej zmene, tesne pred Vianocami, by som uh-huh. probala, koncom, koncom roka. Koncom roka. Ako vnímaš tento krok? Že vlastne niečo, čo táto, vlád, táto politická konštelácia zmenila pred dvoma rokmi, tak v podstate po dvoch rokoch prišla na to, že že ono by to bolo možno aj dobré, uh-huh. aj vzhľadom na infláciu, energetickú krízu, všetko asi vrátiť náspäť. Uh-huh. A tak aj, aj nastalo.
1: No, tie zmeny v roku 2020, ktoré sa diali vo vzťahu aj k zákoniku práce, k minimálnym mzde, aj, aj k inej legislatíve, ktorá sa dotýka zamestnancov, tak tie mi prišli takým hurá systémom, poďme všetko škrtnúť, zrušiť, obmedziť, zamraziť a podobne. Lebo poprvé pandémia, takže treba znižovať náklady zamestnávateľom Avšak veď zamestnanci to nejako unesú. A na druhej strane aj taký trošku ešte nováčikovský entuziasmus novonastúpenej vlády a novo um, aj konkrétnych ministrov, že poďme veci meniť. Bohužiaľ, tie zmeny boli k horšiemu, čo sa týka práve aj týchto konkrétnych zmien, ktoré si niektoré vymenovala a ktoré sa dotkli samotných zamestnancov.
0: Ja tu to len vstúpim A teda povieme aj našim mm-hmm. poslucháčom, že teda nebola to len taká samovola alebo dobrá vôľa a politikov ako konfederácia, konštantne odmení tohto zákonníka práce v tejto veci dlhodobo búšila do toho, že, že tie príplatky sú veľmi dôležité pre príjem zamestnancov a zmeniť ich alebo zastropovať, zmraziť je neuvaženým krokom. Takže nebolo to len tak, že si zrazu teda politici povedali, že OK, že poďme a, mm-hmm. a zmeníme to. Presne tak a Treba aj povedať, a naozaj asi aj najlepšie
1: používať správny termín, že ide o mzdové zvýhodnenia, o kompenzácie za treba, prácu v stiaženom prostredí, čiže nejde o nejaké benefity, že teda zamestnanec si zarobí ešte niečo naviac, ale naozaj on má dostať mzdové zvýhodnenie za to, že pracuje v sobotu, že pracuje v nedelu, že pracuje v noci, že pracuje v rizikovom prostredí. Tou zmenou v roku 2022 sa došlo Šlo len k náprave toho, čo sa pokazilo a zmenilo v roku 2020 a som presvedčená o tom, že mzdové zvýhodnenia by mali byť ešte vyššie a ešte... Ústretovejšie smerom k zamestnancom, ktorí musia pracovať z rôznych príčin práve v neštandardných časoch a najmä v noci. Nočná práca je najviac zaťažujúcou prácou na organizmus samotného zamestnanca, zamestnanky, niektorí musia pracovať aj, aj v tomto v tomto čase. Je to aj vedecky dokázané aj cez rôzne zdravotné štúdie, aký negatívny dopad má nočná práca na zdravie zamestnanca a zamestnancov. Preto, ak nemôže byť eliminovaná, tak by mala byť oveľa lepšie zaplatená a preto si myslím, že mzdové zvýhodnenia za prácu v noci by mali byť ešte vyššie, ako sú momentálne uzákonené v zákonníku práce a budú účinné od 1. júna tohto roka.
0: Aké úspechy, ktoré sme ešte nepomenovali, boli ešte dosiahnuté prostredníctvom odborov?
1: Ja som si chcela tak uh, možno spomenúť, alebo hm, ty si tak v úvode naznačila, že teda v rok 2022 boli rôzne zmeny. Aj u nás v rámci Konfederácie a určite aj nejaké tie celospoločenské, ktoré sa istým spôsobom dotýkajú aj života odborov a života zamestnancov. Mali sme zjazd v polovici roka. Ja tam považujem za úspech, že sa nám napríklad podarilo jednomyselne schváliť napríklad program Konfederácie, ktorým sa budeme riadiť a ktorý budeme naplňať najbližšie 4 roky. Je to program, ktorý je postavený na silných lavicových hodnotách a hodnotách odborového hnutia, moderného európskeho odborového hnutia a sleduje práve tie ciele a tie výzvy, pred ktorými stojí celkovo európske odborové hnutie, čiže my sa musíme sami seba vnímať naozaj tak európsky a internacionálne. Takže naozaj aj náš program reflektuje práve tieto, túto aj takúto internacionálnu líniu. Takže my Myslím, že to bol taký dôležitý moment na najbližšie 4 roky pre odborové hnutie na Slovensku. A spomínala si tu minimálnu mzdu, dohodu platov. Myslím, že na tripartite sa nám darilo so sociálnymi partnermi spolu aj vyvíjať aj taký tlak spolu so zamestnávateľmi smerom k vláde, aby prijala opatrenia týkajúce sa energií. Ja viem, že zo strany verejnosti, a môžem to aj potvrdiť, že tie opatrenia boli predstavované dosť neskoro, boli predstavované možno nezrozumiteľne, že verejnosť ich očakávala oveľa skôr, aby sa treba aj vyhlo o takému istému napäťu a podobne. Ešte teraz na, na začiatku roka sme boli konfrontovaní s tým zmetkom, chaosom, nedorozumeniami, možno nedotiahnutím nejakých opatrení smerom k malým odberateľom, napríklad k firmám, niektorým domácnostiam a podobne. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že to bolo značné úsilie sociálnych partnerov, čiže odborov a zamestnávateľov, smerované smerom k vláde, aby konečne v druhej polovici roka, alebo v poslednom čtvrty roku minulého roka, naozaj predstavila a prijala opatrenia, ktoré zakomponovala aj do štátneho rozpočtu a nastavila schémy, ktoré budú alebo by mali v tomto roku istým spôsobom pomáhať či už firmám alebo domácnostiam na
0: to, aby lepšie zvládali energetickú a inflačnú krízu. Nedá mi nespýtať sa. Vieš pomenovať aj neúspechy, ktoré musela Konfederácia odborových zväzov akceptovať?
1: Možno by som to ani nenazvala neúspechom, ale možno skôr takým realistickým pohľadom, smerom dovnútra, smerom ku nám, do odborov. Spomeniem jednu akciu, aktivitu a to bol protest proti chudobe, ktorý sme organizovali na začiatku oktobra, respektíve 8. oktobra, ktorý vo všeobecnosti hodnotím pozitívne aj celkovo tou skladbou, tou samotnou témou, aj to, že sa nám istým spôsobom podarilo zaujať aj najvyšších ústavných činiteľov a malo to o dozvu v spoločnosti. Napriek tomu si myslím, a je to aj taký náš asi aj spoločný dlhodobý cieľ, dosiahnuť, aby sa takýchto protestných aktivít zúčastňovalo čoraz viacej ľudí. Nie len členov odborov, ale aj celkovo verejnosti, ktorí treba, sú stotožnení s témou toho protestu a budúcich protestov, sú stotožnení s prácou a s činnosťou odborov a celkovo, aby akcie schopnosť odborov na Slovensku bola oveľa silnejšia a vyššia, možno ideálne aspoň tak ako vo Francúzsku.
0: Výborne to sme vlastne, predpokladám, že takáto méta pretrváva aj do roku 2023 a tým by som sa tak plynule premostila do roku 2023. Už si tu pomenovala ten chaos vlastne s infláciou, nejakým teda opatreniami vlády na vlastne zníženie tejto inflácie, na pomoc podnikateľom, verejnému sektoru, verejným vlastne inštitúciám. Čo je potrebné urobiť, aby slovenskí zamestnanci a ich rodiny nevyšli z tejto situácie ako porazení. Ako vidia odbory svoju aktivitu? Mm. Práve
1: v kontexte tej súčasnej hlavne politickej situácie alebo krízy bude dosť náročné vôbec identifikovať, že s kým my budeme viednávať v najbližšom období. My vlastne ešte v tejto chvíli nevieme, ako dopadne celá tá situácia. Či po 1. februári teraz tre- budeme viednávať a sedieť na tri partite ešte s touto poverenou vládou, alebo bude nejaká iná. Predpokladáme aj voľby tento rok, takže myslím, že tá politická konštelácia sa značne dotkne a odborov v tom zmysle, tej vrcholovej skôr strechy odborov, v tom zmysle, že bude sa nám asi meniť sociálny partner, alebo nebudeme istý, isté obdobie vedieť, kto je náš sociálny partner. Na druhej strane je skôr dôležité a bude dôležitá aj činnosť odborových organizácií práve na tej podnikovej úrovni u zamestnávateľa, kde zamestnanci môžu bezprostredne ovplyvniť svoj život a to, aké si vyjednajú podmienky Čiže, čo by som odporúčala zamestnancom, je organizovať sa v odboroch, nepozerať sa na odbory len na, ako na tú strechu, ktorá má niečo pre mňa vyjednať s vládou, ale ako, možnú, ako na možnú súčasť práve tej odborovej organizácie, ktorá mi môže pozitívne zmeniť život práve tam na pracovisku. Organizovať sa v odboroch, vyjednávať a vyjednávať vyššie, platí lepšie pracovné podmienky, sociálne benefity pre seba priamo u toho konkrétneho zamestnávateľa, kde pracujem. A ďalšiu výzvu, ktorú vidím aj v kontexte všetkých týchto kríz, o ktorých sa bavíme a ktoré sa nás dotýkajú, je jedna veľká aj, a zároveň aj riešením a východiskom z týchto, kr- z týchto kríz a to je skracovanie pracovného času. A myslím, že to je téma, o ktorej by sme mohli natočiť asi samostatný podcast, Určite, lebo to je asi na ďalšiu... Dobrú minimálne hodinu, keby sme sa chceli tomu tak detálnejšie povenovať. A je to jedna z našich, z môjho pohľadu, z našich víziev na najbližšie, najbližšie roky dosiahnutie toho, aby zamestnanci na Slovensku odpracovali nižší počet hodín a nižší počet dní, ale bez toho, aby sa im krátil príjem. Aby sa im ten príjem kontinuálne zvyšoval.
0: Ja som v tejto súvislosti, dovolím si ešte jednu vetičku na záver. Aktuálne máme na základe teda v zlákonniku práce zadefinovaný 40-hodinový pracovný týždeň. Ja som v jednej esei čítala, že či pri tomto čísle nezačína moderné otroctvo. Ale nechajme si uh, uh-huh. odpoveď na túto otázku do budúcna. Monika, veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem za, za pozvanie. Za dnešné rozprávanie, dnešnú diskusiu. A ja by som len našim poslucháčom teda, dovolila na záver povedať, že ak sa chcú stať členom odborov alebo založiciu svojho zamestnávateľa odborovú organizáciu, môžu sa obrátiť aj na naše klientské centrum odborov. Kontakt nájdú na našej webovej stránke www.kozsr.sk.